0: Švermová, rozená Švábová, se narodila roku 1902 v Teplicích. Komunistické přesvědčení ji provázelo po celý její život. Prožila ho na Výsluní i ve Stínu. Také její milostné a manželské vztahy byly těsně zpěty s komunistickým prostředím. Byla ženou přitažlivou, což jí mohlo stát i život. Zemřela v únoru roku 1992.
1: S ním, s ním o tobě, moje krásné, pišné děvčátko, moje zlatovlásko.
0: Slova z dopisu 21. letého Jana Švermy, který napsal 22. června roku 1922 o něco mladší Marii, tehdy ještě švábové. Jsou příznačná pro jejich vztah i pro další život Marie? Otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
2: Dokonce bych řekl, že je v nich téměř vše z toho vztahu. Obdiv Jana vůči Marii, protože oba byli spjati s tím komunistickým prostředím. Je tam jejich ohromná víra v ten budoucí lepší život, ale zdůraznil bych to adjektivu moje pišné děvčátko. Ta Marie se snažila být stejně silná jako ti muži a Jan Ferma ji také tak vnímal. On tam byl možná spíš ten citlivější intelektuál a ona byla taková silnější žena, která se rozhodla být velmi aktivní v tom sociálním hnutí.
3: Tatínek byl bez práce. Maminka prozahálela několik dní, než znovu usedla k šicímu stroji. Děti plakaly, měly hlad a byla jim zima. A tehdy se nad námi ustrnula uhlířka. Také češka, která měla malý krámek s uhlím a dřívím naproti nám. Dávala nám na dluh a někdy dokonce přinesla něco k snědku. Byla velmi pobožná. Měli jsme v kuchyni obraz Karla Marxe a vypadal tak vznešeně se svým plnovousem, že se před ním uhlířka vždycky pokřižovala. Ptala se, co je to za svatého. maminka jí
0: odpověděla, že to je náš svatý, dobrý otec všech chudých a utlačovaných. Vzpomíná na své dětství Marie Švábová, z jakého prostředí pocházela.
2: Ona měla pět sourozenců, musela se o ně starat, byla tam chudoba, byl tam hlad, ta rodina velmi strádala a zároveň na ní byla prostě velká práce o ty ostatní. Čili ona si nesla to starání se o ty ostatní vlastně už z té rodiny z velmi, velmi malého věku.
0: Bylo pro ní také klíčové to, že žila část života v Německu díky zánění práce jejího otce?
2: Bylo to zajímavé zejména pro ten život z první republice. Ona vlastně znala německé i české prostředí, znala jazyk. Tím pádem pro ní Němčina byla vlastně druhým mateřským jazykem svým způsobem. Takže i proto se třeba tou Němčinou v rámci překladu mohla živit. Takže ona vlastně jistým způsobem přirozeně překračovala tu hranici Československé republiky i touto minulostí vlastně rodiny až do roku 1918. Navíc ona musela mít nebo vnímat tu zkušenost z Německa, kde je právě rok 18 je velmi silný v těch sociálních bouřích, kde jsou osobnosti jako Lux- Samburková a podobně, když jsou tam prostě velké sociální zvraty, ona se nejdříve dává vlastně k sociální demokracii, ale ve chvíli, kdy vznikne komunistická strana, také v Československu, tak velmi rychle přestoupí do ní, protože to je pro ní to pravé, to radikálnější a mohli bychom trochu spekulovat, že měla v hlavě trošku i tu zkušenost toho radikálnějšího Německa.
0: V roce 1921 v pražském Karlíně byla schůze komunistické mládeže. To se samozřejmě zúčastnila i tehdy 20letá Marie Švábová.
3: Soudruzi, základním úkolem naší organizace tedy bude získávat mládež pro revoluční myšlenku komunismu. Protože právě my mladí bychom měli stát v předních řadách tohoto boje a usilovat o svržení buržoazie a nastolení diktatury proletariátu. Děkuji. Zahajuji diskuzi.
1: Tady. Já mám dotaz. Prosím. Jak by osobně si tu diktaturu proletariátu představujete?
3: V komunistickém manifestu se jasně říká, že proletariát může svrhnout buržuazii pouze násilím. Diktatura proletariátu je tedy vláda proletariátu nad ostatními třídami. Zruší soukromé vlastnictví a nastolí spravedlivý společenský řád. Komunismus.
1: No to jistě, ale Marx říká, že cílem diktatury proletariátu je především odstranění třídních rozdílů a odstranění všech výrobních vztahů, na nichž tyto rozdíly spočívají. Je tedy přechodovým stupněm na cestě k bezpřídní společnosti. Měli bychom si uvědomit, že je to proces. Komunismus nenastolíme ze dne na den.
3: Ano, děkuji, Soudruhu. Někdo další?
1: Jsou trošku švábová, můžu se k vám připojit?
3: A proč mi vykáš? Tady si přece všichni tykáme.
1: No jo, ano, zvykám si pomalu. Jmenuji se Jan Šverma.
3: Já jsem Marie. Budu ti říkat Honza, ano? Samozřejmě. Co spotřeboval?
1: Chtěl jsem ještě k té diktatuře proletariátu. Jistě
3: máš načteno víc než já. Trochu si mě v tom vykoupal.
1: Jenom si myslím, že bychom myšlenky marxismu měli vykládat trochu hlouběji. Hesla nestačí.
3: Byl jsi někdy ve fabrice? Udřeným dělníkům nemůžeš předkládat teoretické poučky. Potřebují hlavně zasvětit do praxe revoluce a tam se bez hesel neobejdeš.
1: Chápu. Víš, mě tyhle problémy marxismu zajímají i z pohledu teorie státu a práva.
3: Studuješ právo?
1: Ano, ale tebe asi právní teorie nezajímá.
3: Také studuju právo, ale externě.
1: Takže vedle studia pracuješ?
3: Živím se jako sekretářka a překládám do němčiny.
1: To umíš tak dobře německy.
3: Je to moje druhá mateřská řeč? Tatínek odešel do Německa za prací, když mi bylo sedm. Do Prahy jsme se vrátili až v roce 1918, ještě za války.
1: Napadlo tě někdy, že máš k takovému životopisu příhodné příjmení?
0: Švábová?
3: Náhodou. My jsme ale žili v Sasku a pak v Porůří.
0: A Marie Švábová se setkala s Janem Švermou. Nejen milostné okouzlení této mladé dvojice, ale také společné nadšení pro myšlenku komunismu.
2: Pro generaci poválečnou, která byla konfrontována jednak s růzami války a jednak vlastně s tou chudobou, která prostoupila po válce celou střední Evropu při nejmenším, to bylo příznačné. Tady se formuje komunistické hnutí a právě tito mladí, kteří hledají nějakou alternativu, jsou motorem pro budoucí revoluci takzvaně. Právě Jan patří možná k nejzajímavějším postavám, jednak tím, že umírá v roce 1944, takže neznáme nebo nemůžeme znát jeho osudy po válce, ale opravdu patří k těm intelektuálním postavám komunistického hnutí. Promýšlí ty věci, píše o nich mnohem hlouběji než lidé hesel jako Gottwald a další a to spojení Švermová, Švábová s Janem Švermou bylo velmi zajímavé i proto, že oni se odhodlali vlastně jít přímo ke zdroji. Oni odcházejí do Moskvy na stranickou školu v poloveně 20. let, aby jednak viděli realitu Sovětského svazu a zároveň, aby tam studovali tu politiku. A uvědomme si, že jde ještě o situaci předtím, než Gottwald se ujme moci v roce 29. To znamená, tato mladá generace jenom neteoretizuje, ale jde se do toho Sovětského svazu přímo učit a podívat se, jak ten socialismus může fungovat v praxi.
0: Důvěra, naivita, přesvědčení.
2: Mohli bychom to srovnat s vírou. Je to prostě víra v lepší budoucnost, kterou stotožnili s komunistickým hnutím, s Karlem Marxem a s revolucí. Mm.
1: V mých vzpomínkách na tebe duje divoký, smělý vítr našich skal i našich dálek. Když je v nich teplem našich večerů, je v nich tolik nekonečné síly i radosti. Víš, je někdy tak těžko, olověně těžko člověku. Ta řeka života jež bouří celou duší, žene tě dál a dál. Žádné plány nejsou jí dost široké, aby je zalila. Žádná překážka není stojí zdržeti. Přeženeli se přes jednu, valí se její vlny dál a dál. Kdybys nyní byla blízko, blizoučko vedle mne, chtěl bych ti vyprávět pohádku krásnou, silnou pohádku, prostou, prostinkou, jako šumné vzdechy břízek nade mnou.
0: Napsal v jednom ze svých milostných dopisů Jan Šverma Marii. Situace obou milenců se ale mění poté, co Marie zjistila, že čeká dítě.
3: I když jsme se s Janem velmi zblížili, o svatbě jsme neuvažovali. Manželství se mi zdálo měšťácké. Romanticky jsem se domnívala, že opravdový revolucionář se nesmí ničím vázat, ani láskou, a už vůbec ne rodinou. Chtěla jsem zůstat svobodná. Věřila jsem, že člověk se nesmí ničím nechat odpoutat od revoluční činnosti. Myslela jsem, že silný osobní vztah člověka odvádí od toho, v čem vidí své poslání.
0: A já to viděla v revoluci. Opravdový revolucionář se nesmí ničím vázat.
2: Pro některé to může připadat dnes jako úsměvná záležitost, jak někdo může vůbec takto přemýšlet, ale. Ti lidé tomu opravdu věřili. Oni žili revolucí, oni žili tou obrovskou změnou, kterou dělají pro ostatní. Nedávám tomu žádné znamenko. Teď v tento moment je to prostě opravdu žitá víra, která jakoby odhazuje dosavadní konvence, včetně manželství, včetně klasických vztahů, kdy nad tím vším je vlastně dobro té revoluce a oni jsou jenom služebníky té velké myšlenky.
0: Jan Šverma se ale na dítě těšil. O tom svědčí další z jeho dopisů, napsaný Marii v létě roku 1923.
1: Nezapírej, že jsi necítila již ten milý závratný dotek dětského těla a zapomeneš na samostatný volný svůj let. Tvá rozepjatá křídla klesnou, aby ochránila jen ten nový lidský květ.
0: Na straně jedné přesvědčená revolucionářka Marie, čekající dítě na straně druhé Jan Šverma. Jak se podívat na tento jejich vztah, ještě než se jim téhož roku narodila dcera Jiřina?
2: Z těch dopisů docela hezky vyznívá, nebo z nich můžeme číst, jaký byl vlastně Šverma romantik. On nejenom žil revolucí, ale dokázal nahlížet i na budoucnost toho prostého lidského života. Možná to neznamená, že by přímo nebyl stejně zaníceným revolucionářem, ale dokázal žít i ten svůj obyčejný život. A v tom je trošku rozdílný od Marie, která všechno obětuje té politice nebo revoluci. Myslím, že Jan Šverma chtěl mít svůj šťastný život se svou rodinou a vedle toho též revoluci. Jsou v tomto trošku rozdílní.
0: Co se dělo s Janem a Marii Švermovými zhruba od té poloviny 20. let? To už byl za nimi pobyt v Moskvě, už měli dceru, už byli manželé.
2: V 29. Klement Gottwald a takzvaní Karlínští kluci přebírají moc komunistické straně a oba, Marie i Jan, se stávají členy nejužšího vedení komunistické strany. To už jsme na přelomu 20. a 30. let, kdy se z Marie stává opravdu jedna z hlavních žen komunistického hnutí. Dokonce dostává až takovou důvěru, že v 31. roce odjíždí do Moskvy, jako vyslankyně komunistické strany do Kominterny. Dva roky pobývá v Moskvě jako spojka mezi Stalinovou stranou a tou Československou Gotwaldovou stranou. Měla tím pádem docela velkou důvěru. A z Jana Švermi se stává šéf-redaktor rudého práva. To znamená, od 32. roku výše je to on, kdo určuje vlastně vzhled a názory komunistického hnutí vůči veřejnosti tímto největším deníkem. Na
0: konci 30. let se rozpadá Československo. Začíná druhá světová válka. Co se dělo s manželi Švermovými?
2: Jan Šferma a ostatní soudruzy odcházejí už na podzim 1938 přes západní Evropu do Sovětského svazu. Její ženy a děti je následují následně přes Polsko také do Sovětského svazu. Je tam takové to zvláštní mezidobí, protože Německo se Sovětským svazem uzavřelo Pakt Molotov-Ribbentrop, takže do 41. roku se jakoby nic neděje, ale po napadení Sovětského svazu jsou oni v Moskvě, přichází válka, válka i na půdě Sovětského svazu, komunisté se v ohrožení Moskvy musí odsunou dále, když Verma je v Ufě, následně zpátky v Moskvě. Čili žijí v moskevském prostředí mezi ostatními komunisty, slánským, kopeckým, gotvaldem. Je to ta skupina vlastně v emigraci Moskvy a zároveň jsou politicky velmi aktivní a podaří se jim, teď myslím komunistickou stranu, vytvořit vlastně druhé centrum oproti Londýnu. Marie působí v rozhlase, dále působí žurnalisticky, to znamená opět se věnuje té komunistické, propagandistické a další práci v přípravě na tu velkou revoluci po 45. Když se třeba dívala na odsun Němců, tak říká, chovali jsme se více nacionalisticky než marxisticky. Měli jsme se na to podívat třídně. V tom uvažování samozřejmě chtěli osvobodit Československo, ale nad tím vším bylo opravdu to marxistické učení a řekněme budování úplně jiného systému.
3: Kdy jste se vrátili? A kde je Honza?
4: Marie Honza...
3: Zůstal ještě na Slovensku.
4: Maruško, Honza už nepřijede. Nikdy.
3: To ne... Neřekni, že to není pravda.
4: Zemřel. Sněhová bouře, strašná zima. 15 hodin na pochodu.
3: Proč jste mu nepomohli? Víš přece, že byl slabý na plíce.
4: Zemřel vyčerpáním.
3: A musel jít z partizány dohor. Vždyť jste byli vysláni hlavně na politickou práci.
4: Krátce předtím mu nabídli, že může odletět letadlem zpátky sem do Moskvy. Tak proč? Honza to odmítl.
3: Ale vždy tady měl nás,
0: mě a Jurku. Rudolf Slánský přišel sdělit 42-leté Marie Švermové, že se stala vdovou. Jan Šverma umírá a dodejme, stále jsou okolo toho jisté spekulace, jak to všechno mohlo být.
2: Spekulace byly vyvolány v 50. letech, kdy slánskému bylo přičítáno, že vlastně může za smrt Jana Švermy. On Šverma nebyl jediný, kdo při tom přechodu zahynul. Tam byly desítky dalších, kteří umírají, je to více než 80 lidí. Ale zároveň to byl nejvrcholnější funkcionář. Byl to trošku šok, že lidé, kteří přicházejí opravdu reálně na tu politickou práci organizovat, agitovat, najednou se dostanou do reálných bojů a přijdou o život. U Jana Švermy je to ještě citelné, protože on formuloval spoustu textů komunistických. Strany, takže to byla velká ztráta i pro samotné tvaldovo vedení a rozhodně nikdo nepočítal s tím, že by Šverma měl zemřít natož, aby to bylo přičítáno přímo Slánskému.
0: Marie Švermová s dcerou se po skončení druhé světové války na jaře roku 1945 vrací zpět do Československa přes Košice. Zůstává ale na Moravě. Samozřejmě stranicky pracovat.
2: V něčem, jako by se vrací k tomu, co dělala za první republiky. Je aktivní organizuje nejen komunistické ženy. Sama říkala, že v té práci osobně tak trochu si nahrazovala ten vztah, respektive vrhla se plně do té stranické práce, aby nemusela řešit osobní vztahy. Ale i tak ty osobní vztahy přece jenom dohnaly, kdy právě v Brně nebo se velmi angažovala na té Moravě, potkává Oto šlinga, krajského tajemníka Komunistické strany, velmi ambiciozního, mladšího a vlastně se nevyhne ani velmi silnému osobnímu vztahu po tom roce.
0: Marie Švermová se vrací do Prahy a navštívili v jejím bytě její dlouholetý známý Václav Kopecký. Ten ji už obdivoval od mladých let, kdy se spolu setkávali v marxistickém združení.
3: To si hodný, že jsi přišel. Moc soukromí a času teď jistě nemáš.
4: Jak tohle můžeš říct? Abych já si neudělal někdy čas na Mařenku Švábovou.
3: Švermovou?
4: No jo, já zapomněl. To je dobře. Takhle bude Honzová pomátka žít dál. Jsi teď národní vdovou.
3: Jenom to ne.
4: jsi byla vždycky bojovnice.
3: A nejsem na tom dobře ani zdravotní. Co pak? Ozvali se žaludeční vředy a mám úporné bolesti páteře. Víš, co je pro mě nejlepší medicína? Práce. Maruško. Pomáháme psychicky a strana mě potřebuje. Teď se teprve rozhodne náš boj o charakter republiky.
4: Maruško, tady nejsme na školení. Víš, jak ti taky říkají? Krásná vdova. Přece tak nádherná ženská nezůstane sama. Ty teď budeš ještě víc potřebovat někoho, kdo by za tebou stál a podporoval tě. Já... Marie, vezmi si mě.
3: Vašku, to je zase nějaký tvůj vtip.
4: Marie, už 25 let tě tajně miluju, ale když jsi byla s Honzou...
3: A co tvoje Hermína?
4: Řekni ano a s Hermínou to rozseknu, rozvedu se. Vem si mě. Ne. 25 let čeká na tuhle chvíli, řekni ano. Tak
3: když jsi byl tak trpělivý... Počkej ještě deset let. Potom se uvidí.
4: Maria, ty mě zničíš.
3: Lidi. ty jeden
0: vašku, šašku. Nabídku k Sňatku sdělil Marie Švermové, jeden z nejmocnějších představitelů komunistické strany Československa, ministr informací a kultury a také vrchní ideolog Václav Kopecký
2: kterého využíval Klement Gottwald jako takového štěkajícího psa, jak si říkali v samotné straně. A určitě tím přimknutím ke Gottwaldovi je jeden z nejmocnějších mužů strany a v budoucnu také režimu. A to odmítnutí na té lidské rovině nebo vztahové rovině si rozhodně Václav Kopecký nesl v sobě. I následně za několik málo let se to stane poměrně fatální jak pro samotnou Marii Švermovou, tak právě pro Tošlinga, který byl jejím partnerem.
0: V roce 1946, když byl pohřben Jan Šverma v rodném Míchově hradišti, tak vedl na pohřbu dle dochovaných fotografií Marie Švermovou Rudolf Slánský. To bylo to její stranické prostředí, které ji obklopovalo a jak se její životní příběh dále rozvíjel?
2: Rudolf Slánský byl tím, kdo vlastně byl v úzovkách jejím šéfem jako generální tajemník, ona pracovala pro něj i následně jako zástupkyně, velmi aktivně v tom předsednictvu UVKSČ spolu spolupracovali a následně se dostávají také i do toho soukolí procesu, ale po 48. roce jsou to mocní muži země. Je to Rudolf Slánský, který vede stranu, je to Klement Gottwald, který vede republiku, je to Kopecký jako ministr informací a je to Iotoš Link, který se stává tím velmi aktivním krajským tajemníkem v Brně, takový vlád. Moravy svým způsobem a mezi nimi se Marie Šfermová pohybuje, napojená blíže právě na Slánského a osobním intimním vztahem spojená s Otto Schlingem. Ten byl zhruba o
0: deset let mladší. Oba byli také poslanci, vysocí funkcionáři, přesto po několika letech se rozešli. Ostatně Otto Schling byl také ženatým otcem rodiny.
2: Manželka Marien a jejich děti žili v Londýně. Marie Švermová se mimo jiné, nebo sama to takto zmiňovala, právě kvůli jeho rodině a dětem s ním rozchází, píše mu to, že vlastně nesmí on způsobovat bolest svým dětem. Na jedné straně, jako kdyby to byla jiná Marie Švermová, ale ve skutečnosti je pořád stejná. Ona vlastně se nechce vázat v tom dalším vztahu, nechce rozbíjet to manželství, aby se musela v úvozovkách šlingově věnovat v tom plnohodnotném partnerském vztahu.
0: Můžeme si nějak vysvětlit tyto její duševní pochody?
2: Museli bychom trošku jít do hypotézy, ale ten celý život vypadá, že vždycky na tom prvním místě je revoluce a víra v budoucnost, to starání se o ty chudé, kdybychom vzali její dětství, než jakýkoliv vztah s tím švermou byli vedle sebe jako rozdílné postavy, ale vyhovovali si. Se šlingem, který byl o deset let mladší, mohlo jít o nějaký intenzivní fyzický vztah, ale to spekulujeme, ale pro ně na prvním místě nebyl ani jeden z těch jako zásadních vztahů na prvním místě, je ta víra, revoluce a pomoc té společnosti
0: události ale nabrali jiný zpát. Ocitáme se v 50. letech a 21. února v roce 1951 zasedal ústřední výbor komunistické strany Československa. První slovo měl Václav Kopecký.
4: Soudruzi, vyšetřování zráce Šlinga a jeho skupiny jasně odhalilo, že jejich činnost nabyla podobě organizovaného spiknutí. Vedle doktora Klementy se který byl odhalen jako dlouholetý špion ve francouzských službách, vkládali největší naděje v osobu Marie švermové. Jejich cílem bylo provést převrat ve straně, jenž by zároveň znamenal změnu vlády. A v temnu svých piklů mysleli i na to, aby byl za pomoci úkladné vraždy odstraněn soudruh Clement Gottwald. Jest všeobecně známo, že mezi Schlingem a Švermovou vznikl důvěrný poměr. Švermová brzy zapomněla na památku hrdiny Jana Švermy. Byla to Švermová, Do tyto zhrádce přivedl do strany a zajistil jim rozhodující místa v aparátu. Žádám, aby se Marie Švermová nyní ke všem obviněním vyjádřila.
3: Je to nejtěžší chvíle v mém životě. Já nemohu omluvit svoji vinu, když někdo nepozná pět let, že šlink je zločinec, tak nemá právo, aby ho kdokoliv omlouval, nemá právo se dovolávat ničeho. Ani sebevětší trest by nemohl napravit to, co jsem straně spáchala. A budeš můj případ výstrahou pro všechny členy, všechny funkcionáře. Chtěla bych, aby mi bylo uvěřeno, že jsem neměla nic společného s hanebným zločinným plánem na odstranění vedení strany. Ačkoliv jsem zbavena členství, věřte, že to zní upřímně, když přesto končím. Ať žije naše strana a její syn Klement Gottwald. Ať žije Sovětský svaz a soudruch Lenin.
0: Link zatčen, odsouzen a v roce 1954 byla odsouzena také Marie Švermová.
2: Soukolí politických procesů, do kterého se dostali, bylo nelítostné. V roce 1952 je šling odsouzen slánského procesu k trestu smrti. Právě spolupráce Švermová-Slánský také nenapomohla. Ona je dlouho vyšetřována, nakonec zařazena do procesu a dostává do životní trest.
3: Moje zatčení a nařčení bylo pro mého otce těžkou ranou. Byla jsem totiž jeho prvorozená a ze všech jeho dětí nejmilejší. Když mu však Keller v ústředí vykládal, čeho všeho jsem se proti straně dopustila, a nabádal jej, aby jsem nezřekl, tak to učinil. Když mě to v ruzině referenti oznámili, počítali s tím, že mě srazí na kolena. Já jsem však znala svého otce. Celý jeho těžký život i jeho vztah k hnutí, se kterým byl srostlý. Věděla jsem, že když se má rozhodnout mezi stranou a vlastním dítětem, tak se rozhodne pro stranu.
0: A já jsem ho chápala. A nezazlívala jsem mu to. Co dodat ke vzpomínce Marie švermové?
2: Jednak k téhle vzpomínce se dá říci, že to nebyla výjimka. I manželky se zříkaly svých manželů v těchto procesech a i samotní odsouzení to vnímali, takže dělají to přiznání pro stranu. Pro ní to byly další léta ve vězení, v kterém trávila léta až do roku 1956, poté byla propuštěna, na začátku 60. let rehabilitována, velmi se vrhla do toho obrodného procesu v roce 68, kdy podporovala Dubčeka a další a to vše zaseláme okupace, kdy se opět dostává na tu vedlejší kolej a nakonec tato revolucionářka. tato v politicky končí tak, že podepisuje i chartu 77.
0: Změnilo se něco na jejím idovém přesvědčení bytostné komunistky?
2: Ideovém přesvědčení idei a nutnosti spravedlivého světa patrně ne. Rozhodně se změnil tak k tomu, kdo reprezentuje tuto ideu. Začala kritizovat Stalinovi metody z 30. letech, začala říkat, že to, co tady máme jako komunistický režim, ve skutečnosti žádný komunismus není. Čili na svých ideálech zůstala, ale kritizovala tu formu, která se vlastně změnila v reálnou diktaturu. Přesto ji tak bytostně téměř celý svůj život podporovala. Je to tak. Já myslím, že to nadšení těch 50. let, že vytvářejí nový svět a ten šok, že toto vytváření nového světa sebou nese tyto oběti, musel být vlastně jako celoživotní zlom, který pro ní byla ta polovina 50. let. Takže následně už spíše hledala nějaké alternativy. Myslím, že pro mnoho z generace po roku 1948 byla ta realita politického výkonu moci komunistů v naprostém rozporu oproti tomu, v co věřili. Po návratu z
0: vězení víme, co o jejím dalším osobním životě měla už dospělou dceru, která měla svou vlastní rodinu.
2: To byla vlastně její rodina. Ona už se nikdy nevdala, nezůstala v žádném pevném vztahu, vlastně zaměřila se na tu rodinu své dcery. To znamená, už to nebyla osudová žena pro žádné další muže.
0: Marie Švermová umírá ve svých 90 letech v únoru roku 1992. Proč patří mezi osudové ženy?
2: Byla možná osudová jako jistý příklad věřící komunistky, která prožije od ideálu 30. let přes moc v letech 50. až po pát komunismu v roce 89. Ona prožije celé to století a je osudovou ženou mnoha klíčových mužů. Otyšlinga, Václava Kopeckého a Jana Švermy. Mm.